0: de Marcos Paulo. Mano, seja bem-vindo. Muito obrigado. Rapaz, noite, essa aqui foi a apresentação mais curta que eu já vi de podcast.
1: Você está ouvindo
0: Estrada quer
1: Se você quiser conhecer o Marcos Paulo, entra aqui no Instagram dele, ah, o Marcos Paulo, provavelmente você que me segue tá no mercado digital, você já conhece o cara. E se você não conhece, mano, tu não tá no digital. Tô errado?
0: É bem difícil alguém que tenha resultado no digital não me conhecer. Não por... Como é que eu posso falar? Orgulho? Não. Como é que é a palavra? Bom. Ser exibido? Como é que seria? Ego. Não por ego, mas é porque é um fato. Não é ego, é fato. Mano, vamos trabalhar fatos hoje. Vai lá. Quando é que tu sabe que é fato não é ego? Quando eu sei que é fato, nego. É, é simples, estatística. Sabe por que eu tô Ego falando É o seguinte, isso? eu vou ganhar a presidência, por exemplo. Hum. Fato é, é fato, são várias pesquisas distintas, com várias pessoas distintas que pediram a pesquisa pra você tirar o enviesamento disso, é o número que tá te mostrando. Tem coisa que é número, dado, indubitável. Quando que é fato é quando é indubitável. Não cabe dúvida. Por isso.
1: Fica, como é que tu lida hoje por exemplo, né? a gente sabe que inter... falar de internet é falar de números, falar de números é falar de influência falar de influência é falar de ego em algum nível. Sim, é o lida... ego é bom, o ego não é ruim como é, como é que tu lida com isso para não deixar passar do ponto? O ego? Ah. Boa,
0: é que tá boa, então vamos lá, eu, eu tô aparecendo demais nas redes sociais, Sim. só que a maior parte da vida eu fui coju... coadjuvante Sim. então quando você é coadjuvante não é protagonista você já lida bem com o ego, porque quem é protagonista tem um ego mais do seu então, quem é protagonista é um ego maior que seu. Se você tá ajudando um protagonista, você tem que ter o ego mais baixo que o dele. Você já trabalha isso. Sacou? Uhum. Senão dá
1: conflito. Saco? Entendeu ou não? Entendi plenamente. Boa. Agora, como é que é pra um cara que tava no bastidor vir pra frontline? Isso, vamos lá. Qual que é o maior desafio hoje na frontline?
0: O maior desafio hoje no frontline. O meu maior desafio foi a fala por um tempo. Uhum. Esse eu já venci. Tô ficando bom em comunicar. Aprendi muitas coisas com você, uhum. inclusive, aí. É, o maior desafio no frontline é, seria criar movimento. Esse é o maior desafio do frontline. Porque comunicar é uma coisa. Sim. É tornar coisas comum Agora, criar movimento e é ter fãs fiéis, pessoas que.
1: Vestem a camisa. Vestem a camisa e tudo frente. mais.
0: Isso é mais difícil. Porque isso não é só com conteúdo técnico. Isso tem o um quê de carisma. Sim. Isso tem outras coisas a você trabalhar. Tem que ter uma causa. Essa causa tem que infringir alguns dos princípios. É, universais, nem em toda causa não vai dar movimento, não vai ter um movimento assim dos caminhoneiros porque fundiu um motor. Não vai ter 10 mil pessoas acordando manhã pra falar de motor de carro, Sim. não faz sentido. Agora tem 10, 15, 20 mil pessoas puto da vida porque maltratou os animais. Aí é causa de movimento. Porque tá desmatando a Amazônia, aí Greenpeace é causa de movimento, por causa de racismo social aí é causa de movimento, por causa de liberdade financeira liberdade de sua família, de um trauma, aí é movimento. Então nem todos os assuntos cabem em movimento.
1: Ah, começar por aí pe... vou te fazer uma pergunta que tem a ver e... com essa liderança
0: movimento e a segunda coisa é falar com a alma e não falar com a Persona é isso é difícil fazer isso não é Sim. Eu com essa habilidade.
1: tá então vou, vou conectar com esse final Mas conectando com a pergunta que eu ia fazer para tu hoje tu tem consciência do tipo de movimento que tu já tá gerando tem consciência sempre pode falar um pouquinho sobre
0: claro claro primeiro é a minha história o fato não o machismo O fato de ser um incapaz E se tornar um capaz uma referência então, eu não tinha números, dados estatística, olhando humanamente para poder ter o resultado que eu tenho. Então, só de ver se inspira muita gente. Hoje mesmo fui parado aqui. Dezenas, não, centenas, de vezes, de foto, não sei o quê. A gente tá me empreendendo de Brasil, caso você não sabe, o evento que o Strider está fazendo me convidou para falar. Obrigado, tamo, tamo junto. junto. E aí a galera fala, inspiração, não sei o quê. eu sempre falo, inspiração não traz resultado, amiga. é transpiração. Você sempre fica só inspirado para adiantar tá nada. Então, um, essa história de é, é possível. E aí o que mais barra as pessoas? Talvez, você deve saber, você é um cara muito inteligente. A principal objeção do digital, sabe o que
1: é? A principal objeção de todos. Muito Talvez tempo. eu saiba, mas Vai. no nível que eu tô agora, vou chutar um. Não é pra mim.
0: Essa é o desdobrar dela, não, mas não, é, não é, ela. é Eu não acho que eu sou capaz. Tá. É isso, é. Não é, não é pra mim. Eu tem entendi. Coisa que, assim, Eu entendi, eu entendi. É, Marcos, vamos andar de moto a 300 por hora. Não, eu sou capaz, mas não é pra mim. Não, não, não me apetece. Vamos é, navegar? Não, não é pra mim, só que 100% capaz. Uhum. Não tem dúvida nenhuma disso, mas não é pra mim. Vamos correr o Ironman? sou capaz, só que eu não estou disposto a abdicar de tantas coisas virar meu lifestyle. Mas capaz, eu sou, tenho certeza. Agora o lead é... Ele nem sabe. Aí ele fala, não tem dinheiro, não tem tempo, mas a principal versão dele é, será que eu dou conta? Por uma falta de crença nele, aí eu, ele não sabe, é uma, é uma, é uma uhum. visão inconsciente. A Ele justifica outra coisa? Não tem tempo, não, é de, não, é, não tem dinheiro... Ah, né, é verdade, mas o cara não acha que é capaz de fazer aquilo. Não Fala ele mesmo. Fala pra essa
1: câmera pro cara que acha que não é capaz.
0: Que acha que não é capaz? Que acha que
1: não é capaz. Amiga, é o seguinte,
0: você que acha que você não é capaz, você tem que entender o seguinte, a sua visão sempre vai ser maior do que o seu recurso. A sua visão sempre vai ser maior do que a sua condição. E aí, a visão é longa, por exemplo, quero gravar um podcast muito foda. É a sua condição ou o seu recurso é um celular. Aí como você vê a gente com podcast foda, fala, uhum. ai, eu tinha que ter uma iluminação, eu tinha que ter uma câmera, eu tinha que ter dois microfones. Aí você nunca faz um podcast porque... tá dentro do
1: radio, café, com o podcast e... porque... Pra...
0: Aí você nunca uhum. vai gravar porque a visão é longa, mas a condição é pequena, Sim. o recurso é baixo. E aí que tá. Você é capaz. E com recurso baixo. O que você não consegue perceber é que todo mundo começa com recurso baixo. Aí você pega inúmeros casos, o Crédito só começou o com Cabicano, tem um novo mercado, para tem um aluno, não sei o quê, então, na ainda bem, vamos lá, tem duas coisas que tem que falar dentro disso, duas coisas, a primeira coisa, ainda bem que a sua visão é maior do que a sua condição, ainda bem, graças a Deus, que a sua visão é maior que o seu recurso, se você não tinha projeção de futuro. Sim. O erro é que a fase 1 você tem, eu imagino lá na frente, mas eu não sei como fazer isso agora, eu acho que eu não tem recurso para agora. Aí que tal o erro? Vem daí. É não aceitar administrar o pouco. Jesus multiplicou o pão e o peixe para milhares de pessoas, mas era dois pães e cinco peixes. Ele usou do pouco. Tudo começa com um pouco. Ser um pouco não faz nada. Mas com um pouco precisa. Até Jesus quer é foda, precisa do pouco. Jesus foi lá e curou o cego, gostinho no chão, pegando barro e a própria saliva. Mas precisou daquele pouco. Aí que tá. Você não é fiel no pouco, você não administra o pouco, você nunca vai ter o muito. Então por que, é que as pessoas acham que elas não são capazes? Por um benefício bom, que é ter a visão maior que o recurso. Só que ela esbarra no segundo step, que é... Tá bom, eu tenho um recurso limitado, então eu vou começar dentro, da minha, começar dentro da minha limitação, porque eu vou evoluir e após isso eu posso progredir. Eu nunca achei que eu era capaz de fazer os lançamentos que eu faço. Uhum. Minha vontade é só fazer seis dígitos. Aí fiz seis, opa, agora é eu possível sete. Fiz sete, opa, agora eu quero fazer oito. Fiz oito, ah, você quer fazer múltiplos oito. Fiz. fiz oito, agora eu quero fazer nove. Fiz nove, com lançamento imobiliário, não foi produto, mas fez. Sacou? Mas... Fez nove, agora eu quero, quero dez dígitos, quero
1: bilhão. Equity, tem isso, ecossistema. Por que que tem gente que faz e se satisfaz e tem gente que faz e continua insatisfeito? Qual que tu acha que é a principal variável essa, da insatisfação? Essa
0: pergunta, ela é muito boa e bem profunda. Por que, que tem gente que faz e Porque, se mano, satisfaz? tu não, é um cara novo, é escolha, tu já tem
1: mais que o suficiente, tem, que, que muita escolha. gente
0: tem. É a escolha, vamos lá. vamos lá. Meu pai, por exemplo, é um cara que fez mais que todo mundo em volta dele. Meus tios, meus primos, todo mundo da família dele. E pro nível dele, em relação ao ambiente que ele tá, ele, nossa, foi estratosférico. Não, é, não é relacionou com ninguém maior e parou ali. Então ele fez e parou. e podia fazer mais. Sim. Aí fala, ah, já sou velho, já tenho que ser casado com a sua mãe, vou viajar todo mês com ela. E todo mês viaja, ele está satisfeito. Eu não. Eu faço e para todo mundo que eu conheci, eu já subi muito esse nível. Só que eu mudei de ambiente. E aí eu conheço pessoas que estão em nível maior do que o meu. E aí eu olho e falo assim, pô, existe um próximo passo. E por que, que eu continuo? Porque eu não estou fazendo pela grana. Porque se fosse pela grana, Sim. eu não precisava fazer. Estava fazendo as contas, Trailer. Com o dinheiro que eu já ganhei, eu não preciso trabalhar nunca mais. Só que eu tenho que morrer amanhã meio dia. Sim, sim essa é boa então não é pela grana, é pelo crescer e quando é pelo crescer você não para
1: uh -huh.
0: aí vai chegar um momento que fala assim não, tô aqui com a minha esposa, quatro filhos e tal já dei de sair dessa empresa, nessa, nessa agora eu não quero crescer dessa forma vou crescer de outras formas aí você vai, sei lá, fazer ação social aí você vai treinar outras pessoas aí você sobe muito na pirâmide de Maslow sim e vira só realização pessoal, só legado. Tanto pirâmide de Maslow quanto, quanto pirâmide de Maslow, quanto níveis neurológicos, você vai subindo nisso.
1: E o último step das duas é propósito, é legado. Top, entendeu? Ainda dentro do, da história do líder de movimento e ainda dentro da história do frontline. A gente antes de começar, eu falei, Mar, tem algum tema que tu não fala? Tu falou, mano, fala de todos os temas. Aí você me perguntou assim, sei lá, tem algum tema que você não fala? Eu falei assim, todos os temas que eu percebo que eu não quero falar, eu trabalho para poder falar, porque certo. em algum nível, pela própria visibilidade, isso pode ser usado contra você.
0: Exato. Aí eu falei, o nome disso é estratégia, eliminar os pontos eliminar vulneráveis. Eliminar os pontos vulneráveis.
1: Exatamente. Como é que dentro de um lançamento a gente pode eliminar os pontos vulneráveis?
0: Ah, pergunta brilhante, que você é top, hein, mano?
1: Pergunta brilhante,
0: como é que dentro de um lançamento eu elimino os pontos vulneráveis? Primeira coisa, eu tenho que saber de lançamento. Tem que saber todos os pontos de um lançamento, Sim. ou seja, todos os steps, todas as etapas. Segunda coisa, depois que eu sei todas as etapas, vamos supor que um lançamento tenha 214 tarefas. Esparar o link, criar uma página, pôr um pixel, bem detalhado. E se for grosso, tenha 20 tarefas, por exemplo. Eu tenho que dominar todas, e de cada uma delas, o que, que eu vou fazer? Eu já vou me antever aos possíveis problemas, e vou me precaver. Se eu for muito cauteloso, eu vou fazer double check. Você tem sempre uma segunda alternativa. Sim. A gente chama de redundância. Por que, que avião não cai? Eu tenho avião e depois que você tem avião, cara, você fica apaixonado pela aviação. Porque a gente tem um certo medo e não uhum. sei o quê. Mas quando você tem, você vê o tanto que é seguro. Tudo na aviação é no mínimo dois, se não três. Sim. Então tem redundância de tudo. Para um avião cair, não é só um erro. A gente chama de corrente de erros. Tem que ter vários erros subsequentes. Uns cinco seis erros juntos, somados. É como ganhar na loteria. Sim. Para um avião cair é como ganhar na loteria, desde que ele seja revisado e siga todos os protocolos. Por isso que tem ano no mundo que não tem uma queda, queda de, de avião comercial. Alguém dá um Google e fala assim: ó, quantos voos comerciais tem no mundo dentro de um ano? Para gente poder saber. No mundo inteiro, os cinco continentes, avião comercial, avião grande, não tem uma queda de avião no mundo inteiro. Tem ano que fecha 12 meses sem ter uma queda, porque
1: redundância, double. Cheque. segredo é a manutenção.
0: Isso. É. E antevisão. Tá? Isso é no lançamento após. Esse é o primeiro step. Segundo step para não te poder ter falhas ou erro no lançamento. Uhum. Ou você antever isso e de mitigar, né? Não vai quiser diminuir. Porque eu acho que você tem que errar mesmo. Acho não, tenho certeza. Sim. Tem certeza que você tem que errar. Só que errar em coisa nova, errar em testes, errar em coisas que não vão comprometer o seu resultado, mas são coisas que você está inovando. Erra inovando. Não erra no básico, tá? O famoso BBF, básico, bem feito. O que dá resultado é BBF. Então, o primeiro caso é redundância, double check. Segunda coisa é focar naquilo que eu tenho controle. O que é focar no que eu tenho controle? Divide em três esferas as coisas. Na minha vida tem coisas que eu tenho controle. Tem a segunda esfera, que é as coisas que eu tenho influência. E tem a terceira esfera, que é coisas que eu não tenho controle e não tenho influência. Controle, influência e sem influência. Sem influência e sem controle. Exato. São três esferas dos acontecimentos da vida. Então, dentro do lançamento, eu vou pôr sempre da minha expectativa da minha energia no que eu tenho controle do que eu tenho só influência, eu vou pôr minha energia, minha expectativa, no meu poder de influência em relação àquilo. E não em re, não resultado daquilo. Por exemplo, em você. Eu não tenho controle sobre você. Um ser humano não tem controle sobre outro ser humano. O máximo que eu tenho é influência. Então eu posso te influenciar e falar, oh, vamos comer uma pizza. Se eu te influenciar, pra eu te comer uma pizza, em vez mesmo um sushi. Só que eu não posso ter expectativa em relação à sua resposta. única expectativa que eu posso criar para eu não me frustrar e eu ter inteligência emocional para poder lidar com essa tarefa é em relação ao meu poder de influência em relação a você. Mas nunca em relação à sua resposta respondendo a minha influência. Segundo step. e Terceiro step, não tenho controle, não tenho influência. Só aceita, amigo. Pandemia, aceita. Dia do meu lançamento, morreu o presidente do Brasil. Fudeu. Aceita. Não é que fudeu. Se você for com que você tem controle, você tem dois canais uhum. de comunicação com o lead. Você tem outras alternativas para poder comunicar com ele. Você fez uma antecipação bem forte. Então você criou outras pontas de arrematar isso. Você tem time de vendas. Então, quando eu foco no que eu tenho controle, depende de mim, eu vou para cima. Foco naquilo que eu tenho influência, eu não ponho muita expectativa assim, senão vou me frustrar. E o que não depende de mim, eu só aceito. Amigo, estado emocional de gestão, de executivo, uhum. resultado...
1: Uuuh. Eu vou fazer uma pergunta que é baseada numa expectativa do que eu vejo para o um mundo que a gente tá indo. Então eu tenho controle, eu tenho influência. E eu tenho sem controle, sem influência. Exato. Eu não consigo controlar o ser humano, mas eu posso influenciar. Muito. Ok. A, o, o próprio movimento cria influência, os próprios influenciadores estão aí. É correto dizer que o avanço tecnológico aumenta o poder de influência ao ponto de chegarmos ao futuro controle. Ao futuro controle? Uhum.
0: Ao futuro controle, eu não vejo. Ele vai ser fantoche as pessoas.
1: Uhum.
0: Entendeu? Tem o ato de manipular. E tem o ato de manipular as pessoas. Isso não é ter controle. Tu, mas, você
1: mas, mas tu entende o que eu quero dizer?
0: Entendi. Você acha que é o Neuralink que vai colocar na cabeça do cara e vai. Levanta o braço, cara. Zuz, levanta o braço. Zuz, é isso que você está querendo dizer? Não,
1: não. Quanto, você por entendeu? exemplo, Porque eu entendi. tem mas... controle é sobre isso. Faz xixi agora. Mas é... Você tem controle é sobre o ser humano. Talvez não faça xixi agora, mas dizer assim: segura o xixi e faz daqui a pouco.
0: Não, quando uma pessoa está alienada a outra, uma pessoa tem semi-controle dela, mas nunca é 100%. Sim. Mas
1: o semi-controle semi já existe. A... É, já existe. A pergunta é: eu... E quando eu olho, você eu tá vou hein? Pizza é tua, tá? Eu pedi para ah, trazer
0: pizza que ah, é assim, ah, aqui, eu palestrando.
1: Ó. A, 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 a ideia que eu tenho, que eu, quando eu observo hoje os avanços dos aplicativos, é. Né, é que cada vez mais os aplicativos tentam ter mais influência sobre as pessoas, ao ponto de deixar elas sob o controle delas o máximo possível. É que a gente está levando a palavra controle ao pé da letra. Eu estou trabalhando níveis de influência.
0: Muito é. forte, sem sombra de dúvida. E não é só... Não vamos usar controle, vamos usar influência, então. Sim. Nível de influência é mais alto. Sempre vai ter. Sabe por quê? Por causa do algoritmo. Como a, os... Aplicativos aplicativo tem todos os dados. A gente consegue traçar perfil e comportamento das pessoas.
1: E aí ela fica previsível para mim. O algoritmo educa. Ele educa e vê previsibilidade. Quanto mais educado, mais previsível. Exato. exato. Sabe o que é influência? O que é influência para você? Influência para mim é você fazer uma live de seis da manhã e fazer a galera acordar de manhã naquele horário, tomar banho gelado ou fazer qualquer outra coisa que interfira no comportamento básico da pessoa. Falou o que? A chave. Influência é o que interfira
0: no comportamento da pessoa. Então você vai anotar aí agora em casa. Influência é poder. Influenciar é mudar o comportamento de uma pessoa. Isso é influenciar. Existem cinco formas de influenciar. Existem cinco tipos de poderes. O poder hierárquico, por exemplo, C é o dono do evento. Então você fala pro cara, oh, vai lá buscar o que para pra mim, diga aquele slide, pega aquela luz. E na hierarquia, o dono manda no funcionário, o cobrador, Sim. o diretor e tudo mais. É o poder hierárquico, é a primeira forma de influenciar. A segunda forma de influenciar é por carisma. Geralmente os pés tem isso. Uhum. Pastores, professores... Entendeu? Padres. Psicólogos. Psicólogos. Por carismas. Marcos Paulo. Paulo. Então, por carisma, ele influencia outra pessoa. Tá? Então, é por hierarquia, por carisma, por punição. Você entra no carro, a primeira coisa que você faz? Sinto. Por quê? Tem carro que nem liga se você não botar o cinto. E fica apitando até você encher o saco e botar Exato. o cinto. Exato. Tem que botar o cinto, porque senão você é punido. Se você não bota o cinto, muta Então, poder que eu exerço ele de maneira punitiva hierárquico, carisma, punição recompensa, filho, passa de ano com média 9, que no final do ano a gente ia pra Disney poder por recompensa e a última forma de poder, que é onde é que os professores digitais, os especialistas mais influenciam sua audiência é o poder por know-how, conhecimento dentro da sala de aula, quem mais manda, Sim. é o professor, ele é o cara que mais tem know-how, dentro da nossa sala de cirurgia quem manda, quem tem a última voz, é o cirurgião é o cara que mais tem know-how ali dentro essas são as cinco formas de exercer poder, ou seja, essas são as cinco formas de exercer influência. Eu estou escrevendo sobre isso. Muito tô, bom. Tô decifrando os influenciadores. E como é que você usa os um influenciadores? Para poder vender produto físico. Muito bom. bom. Infoproduto e é serviço. que São formas distintas para poder utilizar.
1: Me parece, nós parece que eu tenho que vender, info, vender produto, são os influenciadores, youtubers e blá blá. Hum. Faz sentido? Depende, é o seguinte. Encapsulado, tu... coisas assim, batom, Depende, shampoo.
0: Não é isso, não, não quer dizer só isso, né?
1: O todo tem, tem fundamento, uh -huh. mas tem
0: que olhar de outras vertentes. Tem três diferenciadores. O de dilatação o de nutrição e o de conversão.
1: Dilatação? Não, atração. Atração. Eu tô
0: comendo, foi mal, não, né? comendo.
1: Galera, saca o vazio e parim pé. Eu tava só. Só aparece, eu tava antes de vir aqui com o mau O Pablo leva aqui. É o episódio anterior. Da gente saiu daqui e foi pegar o elevador. Daí o elevador, 13 pessoas, o elevador, pau parou. 30 minutos parar dentro do elevador. Vou botar uma recota aqui pra você ver. Sério? Sério, mano. Aí, tipo, aquela experiência uhum. foi massa. Mentoria 30 minutos. Mentoria 30 minutos.
0: Manteva, calma. Como é que foi?
1: Algumas pessoas mantiveram a calma. Eu faço, tem, faço temascal. calma. já ouviu falar temas cal? Hum? Já ouviu falar temas cal? Não. Que tem um do sol. nunca ouviu falar? Não. É uma sauna indígena que você fica quatro horas dentro, num espaço... Era, é um elevador só com fumaça dentro. Aí a galera lá, mas eu pra falei. Isso aqui ah, é bem... o meu redondo? Uhum. Eu É uma fiz no México. Indígena. Fiz no México. pronto. com os tambores? Eu faço recorrentemente.
0: Eu fiz no México, eu tinha no resort que eu tava, eu vi. Pronto.
1: Foi uma ação. Quem faz aquilo ali, aquilo é. ali é fichado. É verdade. A elevador, a... Boa. Caso.
0: Se liga. Ó, é influência de atração, influência de nutrição e influência de conversão. Fala de nutrição. Beleza. Atração é só dar muita visibilidade pra marca. Nutrição, o cara que... Como é que é nutrir? Você se nutre quantas vezes por dia? Eu faço jejum intermitente e um e meio. Você alimenta pelo menos duas um vezes e no dia. Um e meio. Um e meio. É. Você alimenta. São é. dois steps, duas dois momentos. Steps. Então, duas, duas vezes no dia você vai refeição. Beleza. E quantos dias na semana? Sete. Dois dias,
1: mano. Então, a intenção é isso. É algumas vezes durante o agora, dia. Agora, Até agora eu comi duas maçãs. Tá ligado? Eu tô... Quando oh. como carne vermelha há 14 anos.
0: Não. E aí é top. Mas não deixa eu sem comer, não, que você vai ver um homem bravo! <risos> Inclusive, gente, obrigado
1: pela pizza aqui. Hein? Valeu, super <risos> não, valeu. Homem brabo que pega temperamento, hein, uhum. se liga só. Mano, sobre temperamento, qual é o teu temperamento? Colérico sanguíneo?
0: Nem sei, né? nunca li esse negócio. Eu acho que, eu acho que um
1: colérico sanguíneo.
0: Ó, oh, mas vamos lá. Nutrição é várias vezes durante o dia, todo dia. Esse, a venda ela nasce com relacionamento. Sim. Relacionamento vem antes de venda. E o ato de nutrir é o ato de relacionar. Quando relaciona, gera confiança. Quando gera confiança, gera venda. Então, como é que eu vendo espaço laser? Ó, oh, espaço laser. É uma, é uma empresa listada da Burra de Valores, Você pode bater agora na B3. Alguém viu o dado que eu pedi do avião? Um milhão no passado na pandemia, foi metade dos outros anos. Tipo. Então, ó, antes da pandemia, era 2 milhões de voos ao ano. Ah, ano passado ter pandemia, diminuiu, foi um milhão de voos no ano inteiro. Então tem ano, tem 12 meses, 2 milhões de voos no mundo inteiro? Um Só isso? Tipo, pandemia, isso
1: na pandemia. Não, olha de um
0: milhão, novo. Pandemia, um Acho que é muito mais voo, hein? Olha aí. E não tem <risos> nem queda, tudo que é seguro. Vamos lá. É, sobre nutrição. O que eu tava falando?
1: Não tem queda e a gente tem muito medo de avião. A gente tem medo do desconhecido. Ambiente,
0: medo do desconhecido. Aqui, o Enzo tá aqui. Mas é meu filmmaker A gente foi viajando várias vezes, né? Aí já até saltou de paraquedas comigo, que eu sou uhum. paraquedista. Não, eu tenho medo de avião. Falei, como que que você tem medo de avião? Você não de jato comigo toda semana? Não, eu tenho medo, eu não gosto. Aí foi vai do lado do piloto. Aí foi ele, o piloto uhum. aí foi de copiloto. O piloto ensinou tudo para ele. Quando ele ensinou de avião, mano, não tem medo mais. Eu falei, por quê? Ele me ensinou tudo. Tem que ter medo do desconhecido. Exatamente. A gente falando de nutrição, né? Enquanto me confirmou o dado aqui. Nutri. A Espaço Laser, que é uma empresa listada na bolsa de Valores, se não falha a memória, foi 960 milhões faturado, está aberto no Google, em 2020. 2019, antes do Covid. Em 2020, foi um bi. Como que ela conseguiu reter e ter praticamente o mesmo faturamento, sendo que ela ficou grande parte do tempo fechada por causa do lockdown? sim. Influenciador, uma das principais estratégias de crescimento da espaço para vender serviço. Então o que que ela faz? Gera uma nutrição. Depilação é 10 sessões. A mulher vai 10 meses seguidos lá para poder fazer depilação, ou o homem. Então, eu fico nutrindo o meu líquido durante dois meses, três meses, três encontros, quatro encontros, gerando ali um storytelling com começo e meio e fim. E lá para o meio, para o final, eu faço um pitch, eu faço um arraso para cima. Aí eu marco a espaçonesa local para poder convencer a pessoa. Não é a primeira vez que eu vim gente, tô aqui com parceria com a mês, é a primeira vez que eu tô aqui eu não sei o que vou... não, aí não vai vender. Então não é sobre um stories é sobre uma história Sim. construída em vários stories é assim que vende produto físico foi produto de serviço. Aí eu tenho vários tipos de influenciador eu posso usar um cara muito grande de atração muito grande que vai atrair muito público mim só que ele chega dentro de um funil ou dentro de uma página de venda tem um de conversão. Que é um de conversão? É o cara que é top no mercado. Por exemplo, se tratando de lançamento, eu faço uma campanha para o e-mail marketing, todo mundo que é de lançamento me conhece. Sou entre os tops ali. Não sou um, mas estou entre o top 5, por exemplo, do lançamento. Os que mais faturou e os mais conhecidos. Beleza. Eu falei, água parou. Nesse assunto, nesse nicho, eu sou a extrema autoridade. O negro vai falar, assim, vocês têm que investir é na XP, é na rica, é em tal lugar. No assunto investimento, negro, top player, Gustavo Cerbasi, Natal né, Recurio. Ele falou, água parou. É indubitável. É a extrema autoridade daquele assunto, aquele funcionário de conversão. Então eu posso usar o Whindersson com a campanha junto com o negro pra atrair. Uhum.
1: Aí eu, Fazer uma e... combinatividade pra ser um o maior. O Whindersson
0: levanta a bola, o negro vem e outro corta. É. Então um atrai o outro. E, o outro, e o outro converte, sacou? Se
1: Marcos Paulo pudesse escolher um dos três, qual que ele gostaria de ser? De, um dos três o quê? Tipos de influenciador. De influenciador? Depende,
0: uhum. por quê? Depende do canal que você tá. Não vai, escolhe um. Não, não, não. Depende, você escolheu, pô. Depende pô. Não, mas gente tá me dando opção, ué. Não, mas você
1: quer que eu escolha pra te agradar? Não, não, não. Eu quero que você escolha pra inter... porque é o seguinte... Depende... É porque assim, ó. Tem a relatividade das coisas. Concorda que você tem... não precisava ser influenciador? Depende do que você quer fazer.
0: Hoje, uma das... Então, hoje é o seguinte. Os creators estão se tornando founders. Isso. Os criadores de conteúdo estão se tornando CEOs. Estão se tornando founders. Uhum. Ou, por media for equity,
1: pega é um pedaço de uma companhia. Então, dentro de toda a expertise que tu tem sobre o mercado digital hoje, tu pode... O teu olhar sobre... Toda essa, toda essa. Tudo que tá, acontece hoje, o um lugar de privilégio e de destaque é o expert. Então, aí que tá. Depende do que você tá falando. para lançamento, é. O
0: bastidor ninguém é, nem é conhecido. Uhum. A forma é do expert. para um mundo de equity, se o cara desenhar um ecossistema, ele pode ter alunos. E esses alunos usam o software, usam a ferramenta como produto físico, aí o educador Mas ainda assim o expert, ele pode ter esse poder de direcionar. Então, esse que tá. O expert é a audiência, e qual audiência? Essa audiência é cliente, essa audiência é para o consumidor, eu direciono para o produto físico, para o software, para onde eu quiser. Esse é o poder. Sim. Entendeu? O poder é muito forte hoje. Então, os creators, de criadores de contas, os influencers, se inteligentes ou se bem instruídos, se querem jogar o jogo de faturamento, jogo de eco de crescimento... Ele consegue usar dessa influência para poder fazer grana, equity,
1: mas com instrução, sem instrução, não adianta. Pica. por que, que eu tô te perguntando isso? Porque tu. A minha perspectiva, tá? Eu talvez seja a perspectiva de muita gente do mercado. Tu masterizou a um nível muito top o lançar. Aí, só que você é bastidor. Tu tá no front, no, no back. Tu vai pro front. No front, eu, eu, eu vejo como skills diferentes. São skills diferentes. Quando tu sai desse lugar de bastidor e vai pro front, qual que é a principal skill que tu olha e fala? Sem isso não roda. No front? No front. Várias coisas. Consistência. Por quê? Branding é
0: SRM. Significado com repetição, 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 gera memória. Então, sem repetição, não gera memória, não gera marca. Então, se eu estou indo para o front, para gerar uma marca, eu preciso de repetição. Sim. Só começa a é repetir. É repetir com autoridade e com carisma. Sim. Então, como ser um bom front? Repetição, que é consistência, senão as pessoas vão lembrar de você. Por que, que a Marina Silva, no modelo que ela joga, ela nunca, nunca. vai ganhar uma eleição? Ela, ela só aparece de 4 em 4 anos.
1: Não seja
0: a Marina Silva no digital, né? É isso. Não seja Marina Silva na vida, pelo amor de Deus. Aí eu não vou falar, mas eu não vou falar disso, não dela. Mas no digital ela não ia funcionar, porque ela só aparece de 4 em 4 anos. Então não vai. vira Oi, Mas só aparecer Maria. é bom? Não. Só aparecer é grande resultado? Uh -huh. Não. Aparecer... Com a autoralidade, porque ninguém quer comprar conteúdo, conteúdo é commodity as pessoas compram os três S. Experiência, Energia e a sua história.
1: Uhum. São os
0: três S es que, que as pessoas compram. Então é repetição, consistência. É, segunda coisa, autoralidade. Terceira coisa, carisma.
1: Pronto, essas é são as características de um front forte. Na minha perspectiva, hum. se eu, quando eu olho as características, eu acho que repetição é easy, o mais difícil é o carisma. É, é um... Porque eu conheço muita gente que repete e não tem carisma e tá ferrado. Isso, mas tem autoralidade? Se é autoralidade. Ah, e também não vai.
0: Se é autoralidade, é mais do mesmo. Como? Ou, ou se não vai pouco, não vai muito,
1: entendeu? Uh -huh. mas, só no mas é porque eu conheço muita gente autoral que não tem carisma e tá ferrado. Carisma é muito forte. Carisma pra mim é o é um quinto elemento.
0: O quinto é uma expressão, né? Uhum. Boa, quinto elemento. Como é que desenvolve carisma? Stanley? Você ia apertar pra mim, mas antes da batata quente que é aí na minha mão, Não, eu tô te, eu te levando, joguei
1: ela. Tô te <risos> ela. Eu tô te levando pro lugar que hoje é um dos temas que eu mais tenho estudado, e mais tenho olhado, e é o mais complexo dentro da comunicação. Carisma. Ciência do carisma.
0: E aí, o que você pode falar pra nós? Carisma. Chegar o é um comunicador
1: Na 50% do carisma é pai e mãe. E aí começa a treta. Você só tem como treinar 50%. Não tem como treinar os outros 50%. Ou seja, não tem como pegar um cara sem carisma e deixar ele 100% carismático. Impossível. Ah, é? O soldado invernal do... do... Baseado em quê? O, o, o soldado invernal é baseado no seguinte. Uma das pesquisas que os exércitos mais investem em grana hoje é em desenvolver soldados carismáticos. O que é que eles descobriram? É berço, é pai e mãe. É arquétipo, é lá atrás. 50% infância na infância. No primeiro e segundo setembro então você, olha, o que que eu tô te dizendo tu olha pra cima do muro e vê a galera então tu olha uma, um recorte natural, naturais carismáticos não carismáticos, o que que você vai investir em carismáticos pra ser ainda mais e não a galera que não é pra ter um nível mínimo você que me gasta muito tempo, eu era do, quando eu era do pastor ou era baby sim sim, carisma? sim não, é porque é o seguinte é... como tu andou com um cara que é muito carismático, tu ativou muita coisa ali dentro, porque ambiência. Sacou? Não. E conexão Pablo. direto. Conexão direto. Não tem como, mano. Eu tava no elevador, eu vi. Foi a experiência mais longa que eu tive com o Pablo. E eu sou um cara que eu estudo isso. Eu não conheço ninguém que estuda mais do que eu comunicação a Não conheço. No Brasil. Então, naquele momento que eu tava no elevador, eu tava aluno. Só olhando a influência da não verbalidade dele e depois da verbalidade. Ele é um monstro. Quando você está do lado de uma pessoa dessa durante muito tempo, você passa da camada de influência e vai para uma camada de observação. Não tem como. Não tem Essa como. Se a camada de então, dele é maior
0: que a sua, eu, você vai
1: virar aluno naquele momento. Isso. Eu consigo ver, por exemplo, muita ativação dele. Só que tem um detalhe. Nem todo mundo, que, se, se isso fosse verdadeiro, todo mundo que andava com ele tinha o carisma dele. E não é raro. Se erraram,
0: fosse só isso, né? Se fosse só isso. O eu que nem me leva aquele próprio carisma que
1: ativado tem. por ele, pode ser. Isso. isso. Como tu, já tem, como tu já tem um nível de carisma interessante, a própria ativação ao lado dele fez com que tu, pô, estourasse isso. Porque eu vou ser muito sincero. Muita, eu, eu conheço algumas pessoas que andam com o Pablo. Nenhum deles chega perto do carisma que tu tem. Alguns até tentam. Entendi. Sacou? Bem do
0: pai da mãe, ambiente... E ambiente aí só que tu tava no fazer...
1: Tu, conseguiu fazer, tu tá conseguindo fazer download prático. Sacou? Isso só a trincheira te dá.
0: Boa.
1: E disso eu vou, eu vou te parabenizar. Tu tá de parabéns. Só a trincheira dá. Leia-se trincheira. É aquele lugar em que em algum momento todo pensa em desistir. As pessoas. Ah, tá na trincheira. Tava fazendo live. Em algum momento que desistir, não. Então isso não é trincheira. Em algum momento a pessoa ia abandonar, então isso não é trincheira. Essa é massa, hein? Em algum momento a pessoa ia dizer, vai, não vou mais fazer isso. Não é trincheira. Trincheira é total zona de desconforto. Trincheira de verdade é zona de passagem. É rito de passagem. A nossa sociedade perdeu o rito de passagem. Então o que é que a gente tem hoje na internet? A gente tem. Pessoas carismáticas jogando o jogo sem treinamento adequado. Na sorte. É muito raro encontrar alguém como... É muito raro encontrar alguém como tu que tem gana. Gana. Toda vez que eu vejo alguém com muita gana, eu olho pra pessoa e falo, esse cara quer ir pra onde? Sabe o que é o mais louco? Uhum. Não sei.
0: Não sei. Aonde longe eu não sei. Uhum. Porque o que eu quis, mudei várias vezes no decorrer da vida. Uhum. Mas é porque... e, eu, e é uma coisa que eu te dou. Falei ali na palestra agora. Todo mundo tava falando. Eu tava andando em cima do sofá, e da cadeira. Assim. Uhum. Depois que tiver mais, eles vão ver. Falando, o povo tava assim, olhando. Blá, blá, blá. E eu falei assim, sabe por que eu sou um dos que, que tem restado mais novo aqui? Aí todo mundo olhou. Por quê? Por quê? Falei assim, porque eu sou um dos que menos estudei nesse lugar. Mas eu sou um dos que mais fiz. Uhum. Eu estudei poucos cursos, poucos livros. Mas os que eu peguei pra
1: fazer, maluco. Só vale por, por
0: 20 que o cara comprou e nunca abriu. Viu uma aula, duas aulas. Tá dizendo, tá dizendo? Entendeu?
1: assim. Sabe por que eu sou o cara que mais cresceu? Porque eu aprendi na trincheira a só ficar o que importa. Porque a trincheira tira o velho. A trincheira deixa os seus neocórtex branco E só fica. Tudo que tu aprende na trincheira vai a nível DNA. É deep. A trincheira faz todos os livros em um buraco. Não tem livro na trincheira. O que tem é líbico dizer corre! E o cara que não corre na trincheira ele, está, ele está lá um comportamento. Então, por exemplo, eu falei pra tu que daqui a pouco eu vou dar um mancho na galera. Só que eu nunca dei um mancho. Eu vou dar um mancho porque eu quero saber o cara que você no final de ter instalado o meu primeiro Mush boa, explica pra galera quem que é mush. mush É você bota um corte aí, ou dá galera... um mergulhão é e... da galera rockstar. É nóis, sacou? sacou?
0: Saquei. Carisma é bom, mano, mas tem algumas coisas que você pode fazer. Carisma também, você tem, alguns... tem, tem técnica pra carisma aí. Mas,
1: é, mas o você tem é o que, que, que entendeu. você mais que, que você desenvolva técnica, tu nunca vai conseguir bater em alguém que tem talento carismático. É o talento treinado. Entendeu
0: o que eu quero dizer? Tô ligado. Então, o cara que tem só talento e não treina, eu acho que ele perde pro cara que treina. Agora, o cara que tem talento e treina, e faz, e é trincheira, amigo, aí ninguém não, segura ninguém ele.
1: segura. Cristiano é, Ronaldo, é, não, CR7, não. CR7, ele é
0: mais esforço do que a talento. talenta, apesar de ter talento, claro. Mas o Messi é mais talento e é, menos não, esforço é, mas... em
1: relação ao outro, entendeu? Mano, eu, eu entendo isso, porque isso é uma coisa que, de ver de regra, a galera comenta muito. Mas, mano, eu consigo ver o nível de talento que o CR7 parece não ter. Que
0: ele, ele parece qual? não
1: ter. Que ele parece não ter. Ele tem,
0: lógico que tem, mas é livre de esforço é, também. É, de de... é porque Eu o... sou esforço pra falar, pô. O
1: nível de jogo que ele tá... Vamos falar de esforço? Não tem. dar uma sacada de esforço? Pô, você tava num ambiente... Tu já que... fez quebra de braço? Já. Com alguém? Já. Tu é bom em quebra de braço? Não. Vai teu braço é bom que o Fiz meu.
0: poucas vezes. Oh, querendo que conduzir <risos> pra um desafio
1: daquele quebra Então de falou braço. de esforço, falei a coisa mais esforçada que eu posso pode fazer. Agora fala quebra de braço aqui. Vamos fazer esforço da mente? Vai. Boa, história sinal para o Hoje a gente explodiu, sério. <risos> a já está explodindo. Comenta aqui nesse vídeo no YouTube, onde é que você estiver vendo. Ninguém topou o desafio da cara de braço é. que até agora, quero deixar registrado a hashtag, tamo junto, vai. É que o bicho é forte. <risos> Nem a pau, que o braço bom que o meu. O negócio é o seguinte. É que não é força, é técnica. Ah, é? Uh -huh. Eu não tenho técnica. Parece que é força. Força é técnica. Uh
0: -huh. Boa, mas eu não sei a técnica. Depois você... Depois... É só para
1: dizer que quando a gente fala de esforço, o sexo comum coloca a gente no lugar da força. Mas esforço é técnica. Então, entendi.
0: Muito bom concordo, vou dar um exemplo e vou dar o um exemplo que eu queria dar antes uhum. que tem tudo a ver com o que você tá falando seguinte, você na sua casa agora, olha pra baixo tá vendo a cerâmica que tá aí? arranca essa cerâmica na unha, vai, faz um esforço você não vai conseguir, amigo você vai sangrar as pontas do seu leis, você não vai arrancar agora com técnica, com picareta com ferramenta, você tira em poucos segundos ou minutos, essa cerâmica daí, daí você quebra ele, faz assim quebra na unha, sem técnica é muito mais foda, aí é um esforço descomunal. Agora eu vou te dar a principal técnica para você conseguir ser disciplinado, para você conseguir ser esforçado, para você conseguir aprender mais rápido. A principal técnica de todas chama. Faça o difícil ficar fácil e o fácil ficar difícil. Essa é a principal técnica. O nome disso é ambiente. Vou te dar um exemplo. Estou
1: seguindo dieta.
0: Não é o caso, né? Não,
1: pode ser, porque tu tá bem, mano. Não, tu tá bem. Também pra caralho. Ó, oh, tomando
0: bomba. Não, bomba, você é louco? Okay. Momentinho, rede nacional. Tá vendo?
1: <risos>
0: bomba, não, amigo. O negócio é o seguinte: sempre compro médico, um nutrologo, <risos> entendeu? Estou <risos> é da medicina. Ó. <risos> oh, fácil, fácil fica difícil, o difícil fica fácil. O que, que é isso? Vamos lá, ambiente. Ai, eu não consigo seguir dieta, eu não consigo emagrecer, eu não consigo nenê. Meu amigo, faz o difícil e fica fácil. Seguir dieta é difícil, faz ficar fácil. Como é que eu faço pra dieta que é difícil ser é fácil? Desinstalo iFood, desinstalo o Uber Eats, jogo tudo que tem de gostoso na minha casa fora, dou, sei lá, faço uma cesta. Só compro os alimentos que é da minha dieta. Já preparo tudo, eu pago alguém pra preparar, deixa a marmita pronta. Bateu a fome é praticidade, eu pego e como. O que era difícil que é seguir dieta, agora tá fácil. E o que é fácil, que é sair da dieta. Agora vai ficar difícil, por quê? Porque eu pedi um iFood, tem que baixar o iFood, cadastrar o endereço, cadastrar o cartão de crédito para fazer o pedido. Dá mais trabalho que a bixadela pegar uma marmita fitness. Dificulta o acesso ao que te enfraquece. Dificulta o acesso ao que te enfraquece ou faço o fácil, que é sair da dieta. Ficar difícil e faço o difícil, que é seguir a dieta, ficar fácil. O ambiente faz isso. Então, você não tem que ser o gêniozão da disciplina, o cara forte para ter muito esforço. Você tem que se ter a decisão e ter o um mínimo de esforço de proporcionar o melhor ambiente para você poder obter o resultado que você quer. Então, qual que é o meu jogo? O meu jogo é de favorecer o ambiente que eu preciso para poder crescer. Desde antes mesmo... De... Favorecer o ambiente que tu precisa para poder crescer. Isso. Tá. Desde antes mesmo de entender o que eu tô falando. Foi... Fiz... Exemplo, para poder passar no Enem, na minha época de cursinho pré vestibular. Eu fazia, sem ter essa noção psicológica, mas eu fazia o ato. Desinstalava WhatsApp, Facebook e Instagram todo domingo à noite. E ficava sem qualquer rede social, de segunda a sexta à noite, ou sábado de manhã. Eu instalava só sábado de manhã. Então só tinha rede social de sábado e domingo. Segunda a sexta eu não tinha. Então, só aí já tirou um monte de distração, de coisas que me atrapalhavam a estudar. Então, favorecia todo o ambiente perfeito para eu estudar. Então eu não ficava em casa, porque na minha casa minha mãe, filho, pizza quente, filho, bolo, filho, não sei o quê. Minha avó chegava, ah, aí eu tenho que dar não. Não, eu tenho que estudar. A melhor coisa do mundo é você não ter que dar não. Você está é num ambiente tão foda que você não tem um convite que vai te gerar do foco. Você tem problema com álcool? Então, você não tem que ser o gênio de falar, não, não quero essa cerveja, não. É muito simples, não vá num ambiente onde é que tem álcool. Sim. Por que, é que o alcoólico não consegue recuperar do álcool? Por vários motivos, mas um deles é. Ter acesso ao álcool ah, Inclusive evita os amigos Que tem acesso ao claro, álcool Claro Isso é favorecer o ambiente É quando você vai pra uma casa de recuperação Não tem álcool Nem quando você quer você bebe Aí você começa a se reabilitar Então é isso Não seja um gênio O cara Nossa, não. só tem que ser hiperdisciplinado Não Só tenha disciplina suficiente Pra colocar no ambiente foda Que o próprio ambiente Vai te empurrar pro resultado A melhor técnica de esforço Que eu quero te dar é essa Quero aprender inglês Fica a vida inteira No Brasil não aprende Fica três meses Estados Unidos aprende se for longe brasileiro, porque se for nos Estados Unidos com o brasileiro do lado, na frente também. Na psicologia
1: Sacou? cognitiva, a gente chama essa técnica de imersão. Imersão. Você vai imergir todos os teus sistemas visual de tipo sinestésico ao máximo de estímulos que te coloquem
0: naquele estado. No caso do inglês. Mas no caso da dieta, não é imersão, por exemplo. Já é o ambiente favorável para. É
1: quando tu faz o ambiente ficar favorável para, tu entra em imersão dentro do ambiente. É como se tu tivesse criado um aquário personalizado. E é isso Sacou? que tem que ver. Escolha a
0: bolha que vai fazer você crescer. Ponto. Muito bom. Escolha, compre, busque, cresça, faça essa bolha. Dá seu jeito, Sim. dá seus pulos. Faz uma bolha pequena, depois vai aumentando a bolha, vai melhorando a sua bolha. Moço, dá seu jeito, só para dar desculpa.
1: O que é que você falaria para Marcos Paulo anos mas, cinco anos
0: atrás? Marcos Paulo, cinco anos atrás? Cara, só, só uma coisinha. Continua e tudo mais, mas eu ia tentar tirar um pouco mais o medo dele. Eu era muito cagão. Por mais ser usado eu era cagão.
1: Uhum. Então,
0: com menos medo, eu tinha crescido mais rápido. As pessoas não entendem que o sucesso está depois do medo. A realização está depois do medo. Depois do desafio, vem a promoção. Tem
1: alguma coisa positiva que não está depois do medo?
0: O medo... Tem. Por exemplo, o medo de morrer, de entrar num carro. Esse medo é bom. Tem dois uhum. tipos de medo, né? Agora, o medo emocional, que é o frio na barriga de um novo desafio de crescimento, isso te atrapalha. Agora o medo biológico de... Não vou, não vou ficar na beira de um prédio. Esse medo salva a sua vida. Uhum. Não vou soltar do avião sem paraquedas, sem ter feito o curso. Esse medo salva a sua vida. Então tem um medo bom, claro. Mas na maior parte dos medos, se tratando do mundo dos negócios, é o um medo ruim. Esse medo ele é péssimo. Ele só te atrapalha. Por quê? Porque a visão é grande, mas o recurso é pequeno. Aí pela minha falta de recurso comparado com a minha visão, me dá medo. Eu não sou capaz, eu não dou conta, eu não conheço ninguém que faz, eu não tenho dinheiro pra isso, não tenho câmera para gravar um podcast... Eu só queria tirar um pouco mais do medo do Marcos. E o, e, e
1: o Marcos daqui a é 5 anos? O tu olha pra esse Marcos daqui a é 5 anos, o que, é que tu fala pra
0: ele? Cara, o Marcos daqui a 5 anos, eu não consigo nem ter noção do que, que vai ser. Uhum. Vou te explicar por quê. olhando pro Marcos do passado. Me perguntaram esses dias, você já pensou em ser bilionário? E eu ia responder, não. Aí eu comecei a pensar, falei, caralho! É mais fácil hoje o Marcos ser bilionário de onde eu tô hoje, do que eu sair de onde eu tava pra tornar quem eu sou hoje. Aqui de onde eu tô, já tenho network pra caramba, dezenas de milhões, se for contar eco de empresa, centenas de milhões, já tô um beicinho de uma pulga, O que, que, que é um que é beicinho pulga? É pequenininho. Tá. Assim pequeno, ah, tá. Passinho pequeno. Mas é um beicinho da pulga. Então é muito mais fácil. Só que eu nunca imaginei isso. o que, que é a parada? Você perguntar perguntar como é que eu mais daqui a 5 anos, é uma imaturidade minha querer descrever. Por quê? Você acha que o criança que nunca foi pra Disney, que não sabe que a Disney existe, ela só ia pra Disney? Acha ou não Não
1: tem como sonhar.
0: Não tem como sonhar. Eu
1: não tenho referência. Não tem
0: referência pra isso. Aí alguém podia perguntar, ah, mas como o Walt Disney criou a Disney sendo que ele nunca viu a Disney? Foi um acúmulo de referência iterada. Então não nasceu pra da dar Disney, nasceu um projeto A, que virou um projeto B, que virou um C, um D, foi melhorando, até virar a Disney. Depois de 15 projetos suscetíveis. Nossa, eu tenho um isso, é, tipo isso. Então, mais para daqui a 5 anos, vai acontecer tanta coisa que hoje minha mente não consegue conceber, alguns já tem referência e outras não, que eu qualquer coisa que eu imaginar vai ser pequeno perante o que vai ser. Não quer dizer só de dinheiro. Pode ser família, pode ser filhos, pode ser morar em outro país, pode ser outra coisa. Então, te falo, cara. Se eu imaginar hoje, vai me limitar. Agora, hoje, com a maturidade que eu tenho, consigo ter uma visão de longo prazo maior que lá no passado. Isso eu consigo ter. Tá? Mas pode daqui cinco anos, é, eu não vou falar de grana, porque grana, já passei esse game. Então, eu tô no, no game de fazer coisas que eu tenho muito tesão. Poder. Profissionalmente, nem digo poder. Profissionalmente, eu lógico que todo mundo quer ter uma dó de poder. É, mas não, é, não quero ser o número um. Eu não tenho vontade de gritar gente. Eu sou o número um de tal coisa. Não tem essa vontade. Uhum. Não vem de mim, entendeu? Não tem vem de mim, assim. O é, que, que eu tava falando pra você? Você falou poder, você é sabe porque eu vi a televisão. Não, fique
1: em paz. Na psicologia ele chama outra
0: coisa, mas a gente... Como é que chama isso aí, psicologia? Ah, o que, que é a tu fala? A tu fala é quando
1: você revela uma verdade. que Você diz que não
0: é, mas tem um lado. Ah, de... então na verdade eu queria ter poder na, não, na posi... não, não, do não, jeito que foi. É que, Entendi. Na
1: verdade, o poder é algo que você deseja, mas que você ainda tem que... Não,
0: ter... o poder não é ruim, de maneira alguma. Não, não, não. não tô certo. Agora, tipo, eu quero ser o número um, eu não tenho não, essa vontade. Tenho. E não é errado quem quer também. E... Nada do que eu faço é por dinheiro. Tô ligado. 100%? Não, eu comecei por dinheiro, não nego. Comecei pra caralho. Só... Ah, eu tava falando isso, assim, justamente eu tava falando isso. Hoje eu tenho, na vida profissional, pelo menos eu consigo escolher as coisas que eu vou fazer. Uhum. Na maior parte das vezes. Na pessoal é 100%. Eu não faço uma coisa na minha vida pessoal que eu não quero. Nossa senhora, raridade. Exceção, exceção. Na vida profissional, 90% das vezes, eu escolho o que eu faço. 10% eu me submeto a fazer coisas que eu não quero ainda.
1: Tu considera workaholic?
0: Já fui mais. Hoje eu sou smartaholic.
1: Qualquer...
0: Workaholic é trabalho duro. Agora é trabalho inteligente. Quando precisa... menos
1: mais dopamina?
0: Quando eu precisa é mais. Quando precisa, eu sou orcaholic. Tem, tem final de semana que eu dou nove nova palestra. Eu dou três palestras uhum. por dia. Eu pego jato, tum, 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 tum. Então, sexta eu dou três palestras, sábado eu dou três palestras. E domingo eu dou três palestras em nove capitais diferentes do país. No final de semana, isso é orcaholic. Só que isso é orcaholic. Nesse ponto, dentro do meu smart, da minha inteligência, vai me favorecer algo. Sim. Agora, eu não quero ficar fazendo isso, por mais que dê muita grana. Deu 30 dias seguidos. Não, é desumano. Uhum. Não faz sentido. Eu já fui muito orcaholic. Agora eu tô mais smart.
1: Para que quer mudar essa chave? Tem
0: que começar por onde? A mudar essa chave? Beleza. 6 smart-hólico. Vamos lá. Seguinte, eu até falei isso mais cedo na palestra. Você sabe por quê? que a maior parte das pessoas não consegue... Eu
1: estava aqui torando pau aqui. tava com o Você é estava lotado na hora que estava falando.
0: Beleza. Tranquilo, não tem problema. Você estava aproveitando aqui uhum. chamou otimização. Enquanto tem gente palestrando, tá pegando, tá fazendo uhum. podcast aqui. É, sabe por quê? que a maior parte das pessoas não consegue ter resultado no digital e nas empresas como um todo? Um, um dos principais fatores. Vamos dizer qual é o principal. Mas um dos principais é pela imaturidade de seguir o que tem que ser feito. Seguinte, na fase inicial é playbook, mano. Fase inicial do lançamento é copiar e colar, velho. É seguir checklist. É cala a boca e faz. Você que é aluno. Simples. É igual o chefe de cozinha. O cara tá sendo, aprendendo a ser chefe de cozinha, ele segue receita.
1: O que é o mais difícil pra seguir playbook? É,
0: ah? o playbook? Hã? Porque
1: é o mais difícil pra seguir Você
0: vai entender, na é mesma explicação, o que é mais difícil seguir playbook. Fase inicial de chefe de cozinha é, ser, é aprendiz de cozinha. Segue receita. Caladinho vai lá e faz essa receita. Ingrediente 1, um, ingrediente 2, de preparo, beleza. Por quê? Porque se você não seguir a receita, sua chance de errar é alta. Se você segue a receita, sua chance de acertar é alta. Mas se você erra uma coisa, deixa queimar, erro fermento, mas você vai acertar muito mais. Depois que você ficou bom em 300 receitas domina os ingredientes, sabe o que é emulsificação de ingredientes, o que é o catalisador de reagente, o processo do forno, a ordem do fermento, aí você consegue criar sua receita, você consegue criar prato, você pode pôr dentro... Essa é
1: faixa
0: Preta aí eu, é, eu consigo te colocar dentro da cozinha na Tailândia, você não sabe o nome de nada, não conversa com ninguém falei nem uma hora pra tentar pronto fazer comida gostosa você virou chefe você virou chefe de cozinha o lançamento é da mesma forma, no começo, você é aprendiz, segue checklist, segue receita. Depois que você venceu o começo, você virou chefe de lançamento, você é muito bom naquilo, você é maestro, aí você cria a sua, você mistura, porque você domina os princípios. Então, como é que deixa de ser workaholic para Smart Horroric? O alto nível de smart, não vou dizer que ele vem depois do, só do Workaholic, mas depois de um tempo de maturidade. Porque não tem como você ser inteligente e estratégico sem dominar princípios. Então é o seguinte: uma empresa para sair do 0 a 5 milhões, playbook. Isso, playbook, 0 a 5 milhões. Alguma empresa vai sair de 5 milhões para 100, para 1 um bilhão, 2 milhões, 1 um trilhão como a Apple, ela não tem playbook, o que ela está fazendo ninguém nunca fez. Aí é pensamento estratégico, aí é ser chefe de cozinha, aí é inovar na receita, é usar os ingredientes novos que ninguém nunca usou e misturar com tudo. Então o smart está ligado a ser estratégico, o estratégico está ligado a entender princípios. Só é muito smart, um nível alto de smart que é o que eu estou me referindo, a quem já dominou os princípios para trás. Então como ser smart? Dominar princípios. Sacou? Uhum. É, essa é a minha visão de, em relação a ser smart. Por que a galera não segue playbook? Por um monte de fator. Primeiro porque ele não sabe, ele acha que não é o playbook que vai dar o resultado. Ele acha que é uma inovação dele. Ah, eu tenho que inovar. Eu tenho que ser diferente. Não, você tem que fazer o básico bem feito. Hashtag BBF. Faça o básico bem feito. Você tem o resultado básico? Depois que você fez o resultado básico, aí você vai ver a chefe de cozinha. Aí você mistura o ingrediente. Então por que a galera não segue playbook? Porque ela acha que não é o básico que dá resultado. Ela acha que a caixa preta, o segredo, ou não sei o quê não é. É o básico bem feito. Por isso que não sai do o Segunda coisa, muita informação, muito mentor, muito curso. Aí, o que, que é muito curso? Mas, é uma... Vai pra
1: esquerda, só pisa, isso. Pipa, fica...
0: Muito curso é misturar três receitas. Quem nunca fez uma receita, imagina misturar três. Aí, pega o ovo de um, a farinha de outro, fermento da outra e põe tudo na ordem errada. E o bolo não funciona. Você põe o fermento por último, o bolo não cresce. Ah, eu... acei ah, o bolo, agora fermenta é a cobertura. Não vai crescer, pois na ordem errada. Então, por que, que as pessoas não saem com e-book? Um, porque ela acha que a caixa preta é o segredo, é o ponto invisível que ninguém sabe que quase ninguém vai te contar que vai fazer ela crescer, não é na fase inicial não é, na fase avançada Sim. aí é maestria, é masterização primeiro é isso, segundo, muita informação muito curso, muita instrução diferente entendeu, então se o cara não tem o culhão de seguir um método por um tempo e a disciplina de não deixar interferir com outras coisas dificilmente ele vai avançar do básico vai chegar a ser nível intermediário por isso que eu, tá brinquei né, vocês sabem que eu cresci muito rápido aqui porque eu sou um dos caras que menos estudou. Mas foi uma brincadeira que é real. Como eu tive acesso a poucos treinamentos, ou busquei poucos mentores, o que eu busquei, eu fiz bem feito. A receita que eu peguei foi de começar a feita, ficar ficar bom nela. Talvez seu problema é isso. Você tem 200 receitas e emissoras todas. E aí você não, fica, não faz uma muito bem feita, entendeu? Sim. Cara, eu conheço vários bilionários. E a maior parte do que eu os conheço falam assim, caramba, achei que tinha um negócio muito loucário e o cara é de
1: boa, entendeu? Aham. Uhum. É o básico bem feito. o básico bem feito. Pô, galera, esse isso aqui é... Estamos aqui no emprego... Meio... tá tudo certo finalização tudo encerrando já lá a, a, a o papo principal fala o vai chegar agora boa e quem curtiu o podcast muito foda mano boa valeu. muito foda muito foda quando, quando a, a, sabe por que eu decidi fazer o podcast que me disseram assim strider faz porque é uma mentoria é uma mentoria é
0: uma mentoria é uma
1: mentoria, mano. bom muito eu bom
0: troca nesse aprende, eu aprendo muito difícil bom. reunir muita gente foda, gosta de reunir um dia só aproveitar que essa galera tá aqui
1: é... tá, sobre o evento só para deixar alinhado eu não sou o dono do evento eu tenho uma arena dentro do evento, o dono do evento é o Lucas essa é a oitava edição do Empreende, é um evento extremamente tradicional, boa. eu fiquei com a arena pela primeira vez em oito anos no mercado digital eu olhei viu vi uma oportunidade e falei, mano, só tocar o terror tem que cai para dentro então a vocês a são eu... sócios no evento, né? É, a problema... eu, não, na verdade eu sou cliente dele hum, sacou? Boa. Ele é o dono do evento, eu sou cliente dele e monetizei. Bom, Parabéns assim. a você Já a voz. e ao Lucas. Lucas, gratidão, tamo junto. Ah, mano, pra finalizar, só pra aproveitar pra compartilhar. Isso aqui é honra, hein?
0: cara podia ficar com medo por desinformação minha, mas...
1: Isso desse... que... aqui é
0: top, hein? Isso é nunca desonra a fonte.
1: Não cresce. Não cresce. Com fonte. Boa. Pega essa aí. Uma das, uma das coisas pra mim, um dos maiores cores de gratidão é você ser grato. Gratidão é honra a quem te dá. Beleza? Abre porto, mano. Dinheiro abre porta, mas o que mantém a porta aberta é gratidão, velho. Quem é grato é Léo. Quem é grato é Léo. Quem não é grato não vai ser Léo Pra mim, eu olho desse jeito. É, aproveitando. Galera, só pra vocês terem uma ideia, a mentoria do Marcos Paulo foi a primeira mentoria que eu fiz. No digital? No digital, mano. Não tinha feito nenhuma não. mentoria. Dar a vida inteira, nem tinha feito mentoria? Não. Antes. Não, não, tinha feito mentoria com o Flávio Augusto. Ah, do digital. Mas do digital tu foi o primeiro. Boa. E foi muito engraçado, porque meu irmão te acompanhava. Ele que tocou falou: essa mentoria é muito boa que é dentro. Eu não te conhecia. Deu pra olhada e falei, mano, vou me inscrever. A foi, a primeira metoria, foi a primeira turma também. Não, tem mentoria. Tem as outras mentorias? Foi a primeira turma. Foi a primeira turma, é isso? Mano, aquela turma de mentoria, aquela, aquela turma de mentoria mudou todo meu game. Todo mundo explodiu, mano. Pô, assim, todo mundo que eu sei. Mudou, mudou meu game, mano. Caralho, que massa. Os caras que eu me conectei e as coisas que eu aprendi. Boa. Valeu. isso. A gente tem que olhar pra esse lugar.
0: que massa. Foi a primeira mentoria dele digital. O bicho cresceu demais e explodiu. Tocando eventos, fazendo as coisas acontecer, gravando podcast. Mano, eu, eu vou te dizer que eu acabei de começar.
1: Na minha perspectiva. Diante do na minha eu perspectiva, tenho, eu nem fugi. olha, eu acabei de começar, mano. Eu também. Olha que doideira. Agora vai ser o meu primeiro. Olha, eu, eu, eu devia ter vergonha de dizer isso, mas eu vou falar. Tu, tu, lembra disso? A, a minha dor na tua mentoria foi: não investir em tráfego, tráfego pago. arregar o orgânico. Aí tu falou: tá vacilando, entra no tráfego pago. Aí eu falei: beleza. Daí eu falei: 100 mil. Agora vai ser o meu primeiro lançamento de 300 mil de tráfego. Hum, eu wow. nem comecei,
0: mano. Bom, vou só tomar um pesado aqui. O estado não começou, eu acredito 100%, e eu também nem comecei. No back eu comecei. Sim. Agora, eu nem comecei como front, aparecendo Sim. como especialista. Sabe por que a gente tem essa visão? Tem gente que olha pra gente e fala assim, pô, mano, os caras estão lá na frente. Não olha assim, você está comparando o seu ba baixador, baixador com o nosso palco.
1: palco. Página 3 com página 30. Página, é, vai
0: gerar frustração. Tudo é fruta. você comeu banana com morango, não rola. Tem que comer banana com banana, bastidor com bastidor. Morango com morango, palco com palco. Aí, beleza. O que, que é a parada? Você sabe qual é a diferença? De... Primeiro é a pessoa...
1: podcast do Brasil com legião Urbana no fundo. Boa. Você, você sabe qual Deixe é a diferença? Um café. Você sabe qual é a diferença do milhão pro bilhão?
0: Explique em uma frase, em 30 segundos, pra uma pessoa que é leiga fala assim, um milhão é isso, um bilhão é aquilo. No digital ou na vida? Não, pro cara entender. Como é que você pode fazer o que você quiser? aqui tem um milhão de pizza, aqui tem um bilhão de pizzas. você ver a diferença. Como é que você falaria a diferença pra pessoa?
1: Cara... para é? Pra mim, hoje, é muito, é muito... É muito tranquilo olhar um milhão, milhões. Tá ligado? Pra mim, é... Ferramenta, velho. Não, qual é do bilhão pro bilhão? Explica pra um leigo. Número. Zero um zerinho a mais. Não. Uma ferramenta mais, o a mais, uma escala mais. Três Zeros a mais, a escala a mais. Beleza, vamos lá. Pra mim, ficou muito claro o jogo da escala, tá ligado? Então beleza, vamos lá. O não é a resposta que tu tá esperando não, mas não, eu tenho não, resposta. Não,
0: não, eu vou gerar uma aqui. Vai. Tô... Aham. Uhum. Tô tentando fazer resposta não. Porque
1: sabe o que eu falo? O jogo da escala é pensamento
0: estratégico, não tem fórmula. Alta escala. Sim. É maestria, é chefe de cozinha. É mostrar ingredientes que você tem. Pra Sim. cada negócio é diferente, pra cada time é diferente, em cada ano é diferente. Porque muda o tempo todo o tático. O, o princípio nunca muda, mas o tático muda o tempo Sim. todo. Sim. O qual princípio como da é? venda é o mesmo. Só que antes era na carta, Sim. o copyright depois virou no rádio, depois virou na televisão,
1: aí virou na internet e ligação, aí virou é, Orkut, aí MSN. Tu tá falando nível tático baseado em cima do nível. Operacional, tático, estratégico, é isso. Tu tá falando daquele tático ali. Ponta é o ponto da escala. Fechou. Isso, agora vamos lá.
0: Qual que é a... Porque você falou assim, pra mim eu nem comecei. Tá. E tem gente que vai olhar e assim, como que ele não começou? Meu Deus do não começou onde é que eu tô. Calma, deixa eu explicar. Entendi. Às vezes do milhão pro bilhão vai explicar isso na sua vida. Um milhão de segundos... É menos de 12 dias. Um milhão de segundos. Um bilhão de segundos é 31 anos. Quem pegou, pegou. Essa é a diferença do milhão pro bilhão. Eu, o Marcos Paulo, tenho 25 anos de vida. Eu, o Marcos Paulo, tenho 25 anos de vida. Completei agora, mês passado, 25. Então... touro Toro. Então... Touro. Então... Então, ó... Eu vivi vários um milhão... Um milhões... Um milhão de segundos na minha vida. A cada 11 dias eu faço um milhão de segundos. Mas eu nunca, em toda a minha vida, desde que eu nasci, eu vivi um bilhão de segundos. Porque um bilhão de segundos é 31 anos. Você tem que grande a diferença de bilhão para um milhão.
1: Nunca ouvi essa, essa resposta. Mas de...
0: é, é, é pica, se você, a pica, você vai entender.
1: Pica, pica, pica,
0: pica. Aí alguém podia falar assim, caramba, então para chegar no bilhão é muito difícil. Porque um milhão é 11 dias, um bilhão é 31 anos. Meu Deus, nunca vou atingir o um bilhão. Eu estou custando atingir o um milhão. E não é isso. Você tem que entender o seguinte: depois que você destravou o milhão, o bilhão fica mais fácil. Ou os dezenas, as dezenas de milhões. Por quê? Eu demorei 22 anos para poder fazer o primeiro milhão. Mas eu demorei menos de 90 dias, menos de 3 meses para fazer o segundo milhão. Então é uma coisa que chama exponencialidade. Se você for olhar com pensamento linear, que se você caiu a carapuça quando destravou, nem comecei, você pensou assim: como que ele não começou? Onde é que eu estou então? É isso, O pensamento é linear. E aí eu fiz essa explicação longa porque eu quero mudar de seu pensamento de linear para exponencial. Se eu fosse olhar só a explicação de 11 dias para 31 anos, eu ia falar assim: Porra, eu nunca vou ser bilionário, então. Só que não é isso. O Marx Paulo, com a quantidade de recurso que tem hoje financeiro, com a quantidade de amizade, influência, com ativos, patrimônios, tudo que eu tenho, exponencialmente falando, é muito mais fácil eu sair do zero pro onde é que eu tô do que pra onde que eu tô agora, pro bilhão, porque meu pensamento é exponencial. Quando o Strider fala isso, revela, traduz ser um pensamento exponencial. Se ele fez esse estrago. Fudido, igual ele saiu de lá onde ele tava. estava fudido no passado? Uhum. Pronto. Ou do zero, ou quase zero. Conseguiu ver esse estrago? Imagina agora que ele tem maturidade. Eu me dei minha vida por Fede... com... três anos. Então, Trazer, boom. Imagina vou agora sim. que ele tem conhecimento, maturidade, influência, recurso financeiro. Por isso que ele fala, nem comecei, porque agora tem um monte de ativo eu vou ser exponencial com ele. Uhum. você ser dobra, na dobra, na dobra, na dobra, dobra, dobra. Então, se por algum motivo você olha e fala assim, isso aqui tá inalcançável pra mim. Pensamento linear, você tá achando que o um milhão é... 11 dias e 1 bilhão é 31 anos. E realmente é. Só que você esquece que depois que você tem ativos, os seus ativos trabalham para você. E ativos é amizades, relacionamento, dinheiro, patrimônio, influência, imagem pessoal. Tudo isso. Então, eu sair de onde eu saí pra onde é que eu tô agora foi da força do braço. Agora, tem muito mais braço trabalhando pra mim. Sim. Entendeu? Então, essa fase sua revela que você tem um pensamento exponencial. E se você pensou ao contrário, eu quero que você mude o seu pensamento de linear, porque é difícil crescer na vida com um pensamento linear. Mas um pensamento exponencial. Que você...
1: explodir. Do dobra da dobra. Se você chegou até aqui, eu quero que você comente aqui embaixo. Pica com K. Bota aí. Pica com K nos comentários. E vou, eu vou pegar isso aqui e vou só dar uma dedo que Enfim. Tá ligado o X-Men? Se você tira o X e fica... Man. Na hora que você desbloqueia o exponencial você vira o X... Man. As pessoas precisam despertar o fator X, velho. Na hora que você pensa... Na hora que você tem mentalidade exponencial, tua vida muda e tu entende a importância de canais de aquisição. Canal de aquisição. Para mim, se eu, se eu pudesse dizer assim, se eu olhasse assim, o que me fez... Por isso que quando tu fez a pergunta, para mim a resposta foi ferramenta. Porque eu já estava muito pronto. Eu só não tinha a ferramenta exponencial. Eu tinha a performance exponencial, mas eu não conseguia ver como é que isso podia ecoar. Como é que eu podia soltar isso. E olha que doideira. Essa palavra foi uma das palavras que o Flávio Augusto mais falava e eu, a última que eu demorei. A exponencialidade de escalabilidade. Parece que ele estava falando grego. Faltava uma peça para eu conectar para
0: poder ver e dizer.
1: Na minha cara!
0: Você tem amizade com o Flávio Augusto? Sim. Você sabe quantos funcionários ele tem? Tem noção? Menor ideia. Mano. Muitos. Muitos. Um chute. Só um chute só pra gente fazer uma, uma brincadeira aqui. Pode ser. Não, tem, não é Fide de informação. É um achômetro, um dois tires. Pra gente poder fazer. Vai lá.
1: É o quê? Que? 39 milhões. Aí, ó, Agora queda, sim. Não, não. De queda.
0: Não, de voo no ano. Na pandemia ou no ano normal? Ano passado. Ano, passado. ano de pandemia, ano passado. 39 deu 39 milhões de voo o que, que isso aconteceu? Eu falou pra mim, só teve 2 milhões de voo eu tenho pensamento analítico, eu tenho pensamento estratégico, eu sou questionador, eu falei, 2 milhões de voos em 365 dias, se você divide isso, dá um número de voos muito baixo por dia, se tratando que no mundo tem 196 países, cara, não, não faz sentido, dando minha cabeça, eu falei, olha de novo, se não alguém questionador, tem pensamento analítico, pensamento estratégico, fala, ah, então tá aceita, bom, 2 tá milhões aceita, é, é quanto? 39 mil. milhões, 39 milhões, Começou a ficar, mas... Uhum. Tá, entendeu? Agora Beleza. Levanto, ó, okay. ó, quantos funcionários você acha que o Flávio Augusto tem? Tá, deve ter uns 2 mil funcionários, direto. O que, que é a exponencialidade? Você trabalha quantas
1: horas no seu dia? Mano, hoje conta?
0: Não, na média.
1: <risos> ah, mano, mas... 14, 16. Tá,
0: o Israel tem 14 horas trabalhadas no dia. Adotando-se que Flávio Augusto tem 2 mil funcionários... Ele tem 2 mil pessoas trabalhando 8 horas só, CLT, por dia. O dia dele tem 16 mil horas. Por isso que ele é exponencial. Uhum. Por isso que ele tem um bilhão. Aqui a escala é na margem, é no lucro, é no infoproduto, mas também em horas humanas. Então, hoje você trabalha 14, você tem quantas pessoas no seu time? 16. 16 vezes 8. Vamos supor que você trabalha 8. Você tem 128 horas trabalhadas, mais suas 14.
1: Inclusive, estamos contratando. Você que está aí vendo esse vídeo agora, você vai lá no meu direct agora, você fala: estamos contratando design e equipe comercial. E também que não, fique em paz, Gabriel. Ah. Ainda não.
0: Então o dia do strike aqui, da equipe dele, como tudo, é 142 horas. Do Flávio Augusto é 16 mil. É 2 mil vezes 8. 140 horas, 140 horas, vezes 16 Pronto. mil horas. No mesmo dia. Tá vendo? as for... Tá vendo que. Ah, mas que massa esses números, então. Tô te mostrando aqui a exponencialidade.
1: Tá entendendo o que é, que é exponencialidade? Olha uma coisa legal que eu vou levar pra minha vida aqui. Mais esse olhar analítico. Eu Sabe preciso isso? ser mais analítico.
0: Em Deus eu acredito. Em resto, me traga os dados. Me
1: trago os dados. Muito bom. Mano, quero agradecer. Obrigado. Foi
0: pica literal. Tamo junto.
1: Tenho certeza que vocês gostaram. Escreve aqui embaixo. Vai lá, segue uma foto aqui embaixo. Vai lá, comenta aí o que, é que você gostou. Vai lá, deixa o saco de Manda as dele no, posto, no Instagram. Vai no feed, vai no direct. Vai lá no meu direct. Bota aqui embaixo. O que você quer que a gente entrevista? Porque agora o sonho é o limite, amigo. Boa. Agora o sonho é o limite. Pode escolher. Tipo, olha aí, sonha. Pode sonhar. Esse ano, esse evento aqui, mano, eu falei aqui. Esse não quero desmerecer. É só porque... É, é, é o olhar que eu tô. Isso aqui foi uma sessão da tarde.
0: Se Semente. De novo, pensamento exponencial.
1: Tá vendo que o cara tem pensamento exponencial da o da tempo tarde.
0: todo? O evento nem acabou, tá rolando derrubou a palestra principal, isso aqui
1: foi a semente foi uma sessão da tarde, isso aí ah, é a da, primeira, do primeira, da primeira fala que eu falei quando eu cheguei aqui, lá atrás, bota aqui pum, no canto sem ver, mano, enfim é isso, para finalizar você gostaria de dizer o que, galera? Qual a mensagem final?
0: para finalizar? Beleza, vamos lá ó não espere se sentir pronto para poder começar comece, no meio do caminho você vai se sentir pronto essa é a mensagem final você gostou? faz o seguinte, faz um stories meu do Stride aí, ó. faz uma pose lá, bonita é que... Marca a gente. Na hora de marcar nos stories, eu, eu sou o Marcos Paulo e o Marcos Strider. Marcos Strider. Escreve a frase, aquilo que mais te impactou e fez sentido pra você.
1: Cara, obrigado pelo convite. Não. Conta comigo aí nos, projetos, vamos juntar, nos, é nos é podcasts. Isso, assim, no começo. Explodir. Valeu! Como é que é? Ah, se inscreve no... Nessa última campeonato, se tu não se inscreveu no canal ainda, tu não tá fazendo nada. E quero lembrar que eu gero muito mais conteúdo no Instagram do que no YouTube. Então se tu tá gostando daqui, tu vai gostar de lá. Vai lá pro